0: Comienza Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó les invitamos a escuchar el capítulo dedicado al beato Tito Brandsma.
1: El quinto hijo del matrimonio formado por Tito Brandsma y su esposa Teresa nació el 23 de febrero de 1881 en una granja del pueblo de Bolsward. En la Frisia holandesa, antes que él habían nacido en la familia cuatro niñas y le seguiría un varón. A nuestro santo de hoy le pusieron el nombre de Anno Soert, en castellano Annon Sigerio, que al vestir el hábito carmelitano cambiaría por Tito como recuerdo y afecto por su padre. Los padres eran muy buenos católicos y vivían la fe que supieron transmitir a sus hijos. De los seis, cinco se consagraron al Señor en la vida religiosa. Solo una hija contrajo matrimonio para que la familia Brantzma no se extinguiera. Nuestro santo era de naturaleza débil, pero de carácter fuerte e inteligente no podía seguir a sus hermanos en el trabajo de la granja pero les superaba con creces en el pensamiento y bondad desde niño tuvo y vivió un amor profundo a María con su hermano Enrique rezaba todos los días el oficio parvo de Nuestra Señora y por las noches el rosario en familia de 1892 a ocho Estuvo interno en Meggen, un colegio de los padres franciscanos El párroco de su pueblo dio de él estos informes al colegio Es un muchacho inteligente y juicioso que ama el estudio Y es un generoso amigo de nuestro señor Es todo un hombrecillo En este internado se fue fraguando su vocación al Carmelo antes de decidirse a ingresar en una orden o en una congregación religiosa, estudió la historia y la espiritualidad de varias, y como diría después, la espiritualidad del Carmelo, que es vida de oración y de tierna devoción a María, me llevaron a la feliz decisión de abrazar esta vida. El espíritu del Carmelo me ha fascinado le llamó la atención la importancia que los carmelitas daban a la oración y el amor que profesaban a la Santísima Virgen. A sus 17 años y medio, el 17 de septiembre de 1898, día de San Alberto de Jerusalén, santo muy querido en la orden, aunque no era carmelita propiamente, vestía Tito el hábito de carmelita, de la antigua observancia en Boxmer, provincia de Brabante, en Holanda. Vivió seriamente el año de noviciado y el 3 de octubre de 1899, lleno de gozo, hacía su profesión religiosa en la orden, que oficialmente se llama «Hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo», y que conocemos vulgarmente como carmelitas En un librito escribió En mi condición de hermano de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo quisiera conducir a la tierra del Carmelo a cuantos conmigo aman y rinden culto a María como a su querida madre a fin de que de la mano de esta madre y hermosura del Carmelo lleguen a la más íntima unión con Dios, puesto que esa es la finalidad de la vida contemplativa en el Carmelo. Siendo estudiante de teología, su maestro, el padre Humberto Dresen, tuvo que prohibirle que se levantara de madrugada para el rezo coral conventual a causa de su frágil salud. Su debilidad física fue lo que hizo que sus superiores le impidieran realizar el deseo que le acompañó toda su vida y que ahora empezaba a germinar, ser misionero. Ya profeso se entregó de lleno al estudio sin olvidar nunca la piedad y su débil naturaleza empezó a resquebrajarse. A pesar de ello comenzó a dar señales de su futura vocación dentro de la orden, el periodismo. Fue un ferviente defensor de la prensa católica y del uso de ésta como importante medio de evangelización. Fundó la revista Van Nierlands Carmel y dirigió desde 1912 la revista y además fue redactor jefe del periódico de Stad Os. Escribía unos artículos que eran muy apreciados por el público y colaboraba en diversas revistas y periódicos. Desde muy joven, Tito Brandsma sintió una profunda admiración por Santa Teresa y desde sus primeros años de vida religiosa, o incluso antes, se sintió muy influido por la Santa de Ávila. Su primer libro fue un opúsculo sobre ella y su última obra, escrita en la cárcel, en condiciones sorprendentes, versó también sobre la santa. El mismo reconoció en diversas ocasiones que quizás había sido esta una de las grandes frustraciones de su vida, el no haber podido concluir toda una obra magna sobre la vida y las obras completas de Santa Teresa al holandés sus múltiples ocupaciones y su rápido final se lo impidieron pero a pesar de todo dio un gran impulso al conocimiento de la santa incluso entre religiosos y religiosas también investigó sobre la mística flamenca de varios siglos, logrando reunir un conjunto de obras místicas y doctrinales de gran calado y de imprescindible consulta para todo aquel que quiera acercarse a estos místicos. El actual Instituto Tito Bratzma de Nimega, dedicado al estudio de la mística, tiene su origen en la obra de nuestro Beato. Siendo aún estudiante, hacia 1901, Tito tradujo del francés una antología de textos de Santa Teresa de Jesús con casi trescientas páginas. Es un trabajo un poco pobre al haber sido traducido del francés y no del original castellano, pero es significativo el interés del joven Carmelita. Esta antología en holandés fue para muchos carmelitas y estudiosos de la historia de la espiritualidad en Holanda el primer acercamiento a los textos de Santa Teresa de Ávila y, por tanto, un instrumento muy valioso.
0: El 17 de junio de 1905 fue ordenado sacerdote en la Catedral de San Juan de Hertogenbosch. Al año siguiente, a comienzos de curso, fue enviado a la Universidad Gregoriana de Roma a donde llegó el 31 de octubre de 1906 para estudiar y doctorarse en filosofía y sociología. Allí tomó contacto con algunas nuevas corrientes del catolicismo de principios de siglo, como la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, en aquellos momentos prácticamente reducidos a la prensa o el interés por la cuestión social, la cual se había ido desarrollando mucho desde la publicación de la Rerum Novarum de León XIII. Fueron años que marcarían profundamente su vida y que orientarían su apostolado al volver a Holanda. Durante este tiempo siguió enviando trabajos a revistas y periódicos de su país. Tres años después, en 1909, con 28 años, obtuvo el doctorado en filosofía y volvió a Holanda. El pequeño doctorcillo, como cariñosamente le llamaban, se entregó con ardiente celo a diversos apostolados. Los abarcaba todos, y en todos era muy competente. Profesor, predicador, escritor, director de una revista... Todo ello lo hacía con la misma dedicación y competencia con la que atendía a las necesidades de los más pobres que acudían a él, o, si no, era él quien los buscaba. Su oración era siempre intensa. De ella sacaba las fuerzas para todo lo que hacía. La oración litúrgica y la meditación eran el centro de su vida y el combustible que daba fuerzas a su celo. La misa la vivía en profundidad. Todos se admiraban del fervor con que él la celebraba. Estaba siempre en oración menos cuando le llamaban al servicio o la caridad a los hermanos. La jornada del padre, Tito, estaba tan llena que parecía imposible que un hombre pudiera hacer tantas cosas. Antes de las cinco de la mañana ya estaba en el coro. Al Padre Tito se le encontraba en todas partes. El celo por Dios le consumía. Alguien dijo de él, el Padre Tito solo está quieto en el tren o en el coro. Para comprender el perfil humano y espiritual de Tito Bransma, es preciso que sepamos el cariño y afecto que sentía por su querida madre y por su familia. Así como que jamás olvidó la sencillez, la humildad y la vida interior tan apreciada en el Carmelo. A pesar de sus dotes y prestigio, era profundamente humilde. La pobreza la vivía con intensidad. Todo lo daba. No tenía nada propio. Solía decir, sin la pobreza, el religioso es un fariseo, señorito de vida fácil bajo un vestido pobre. Los que lo trataban, religiosos y seglares, decían de él que era puro como un ángel, puro como un niño de primera comunión. En la comunidad era un religioso más y nunca se permitía faltar a los actos comunitarios, como capítulos o al coro. Si tenía que ayudar en la cocina o limpiar suelos, lo hacía con naturalidad, como un religioso más, a pesar de dirigir la universidad. En 1916 el padre Bratma retomó sus estudios sobre espiritualidad y sobre todo la espiritualidad teresiana. Para él la falta de una traducción de las obras de Santa Teresa al holandés era una laguna especialmente importante para la cultura religiosa de los Países Bajos por lo que se puso de nuevo a ello. Cuando los superiores le decían que no hiciera algo para que no se agotara por su débil salud contestaba «Está bien, padre Prior los superiores saben mejor que Tito Bradma lo que Tito Bradma debe hacer». En 1919 fundó la Escuela Comercial de os que hoy lleva su nombre. En el verano de 1923 los católicos holandeses hasta no hacía medio siglo tan perseguidos habían ganado una gran baza la creación de la Universidad Católica de Nimega Entre la lista de los profesores aparece el nombre del padre Tito como uno de los más prestigiosos catedráticos De esta universidad llegaría a ser rector magnífico en 1932 aunque su porte pequeño y delgado no le acompañara mucho Cargo que desempeñó con moderación y firmeza. En la actualidad, esta universidad recibe el nombre de Radwood, y es de las más reputadas de Holanda. Su discurso de investidura como rector magnífico fue un discurso profundo, teórico, a la vez que personal, que hizo pensar a más de uno y recibió numerosas felicitaciones, algunas de medios protestantes. En este discurso confesó Entre las numerosas preguntas que me hago ninguna me preocupa tanto como el enigma del por qué el hombre que se halla en vías de desarrollo y se siente orgulloso de sus conquistas se aleja de Dios de forma tan notable. ¿Es culpa solo de los que actúan de este modo? ¿Se nos exige a nosotros hacer algo para que Dios brille de nuevo sobre el mundo con una luz más clara? Le preocupaban y mucho las posibles causas del ateísmo moderno. No comprendía por qué el progreso técnico estaba llevando al hombre a alejarse de Dios y a perder su identidad como ser humano. Su perenne sonrisa, su pipa y su rápido andar fueron en él algo característico. Los estudiantes... Le buscaban como a un amigo y le querían como a un padre, puesto que, por mucho trabajo que tuviera, nunca se negaba a nada. Su actividad era frenética. Cuando en su comunidad le eligieron ecónomo, el prior tuvo que destituirlo porque todos los pobres que llamaban a la puerta del convento eran atendidos generosamente por el padre Tito. Y la economía del convento quedó prácticamente en quiebra económica. Su alma poseía gran cantidad de virtudes. Parece como si todas se hubieran dado cita en ella. A pesar de sus importantes y múltiples ocupaciones, siempre encontraba tiempo para atender a los pobres, a los estudiantes, a los niños que eran sus preferidos. Llegado un momento, el padre prior Tuvo que poner límite a sus actividades y a su vida de oración, pues su salud se había deteriorado demasiado. En 1925 visitó España para conocer mejor Ávila, patria de Santa Teresa, por quien, como ya sabemos, sentía un amor especial y se sabía sus obras casi de memoria.
1: Llegó a ser el hombre más famoso de Holanda, las cartas le llegaban con solo poner su nombre en el sobre. Para conmemorar el decimoquinto Centenario del Concilio de Éfeso, que definió a María como Madre de Dios, título, origen de todos los demás, el Padre Tito organizó en Nimega un Congreso Nacional Mariano durante los días seis al nueve de agosto de 1932. Fue todo un éxito, de tal forma que después, para el Congreso Internacional de Maastricht, también en Holanda, lo eligieron por unanimidad presidente de la Comisión Preparatoria. A pesar de que era totalmente novedoso en Holanda, nuestro santo no paró hasta conseguir que se organizara una procesión mariana por las calles de Nimega. Muchos le pronosticaron que sería un fracaso y le insistían que no se arriesgase, pero él confió en María y organizó con toda solemnidad el cortejo mariano. El éxito más rotundo premió su tesón y su fervor mariano. Pero el padre no quería herir a los hermanos protestantes, algo que en estos países que conviven católicos y protestantes, sea cual sea la confesión, es algo muy delicado, por lo que inmediatamente de convocar el Congreso Mariano, escribió aclarando la intención del mismo, intentando evitar todo sentido de exhibicionismo católico. En 1935 recorrió Estados Unidos de América para dictar unas lecciones sobre espiritualidad carmelitana. En mayo de ese mismo año, a petición de los periodistas, fue nombrado por el obispo de Utrecht asistente eclesiástico de la Unión de Periodistas Católicos de Holanda. Se le veía disfrutar sobre todo cada año cuando llegaba la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, fiesta patronal de la Orden, la última de su vida la pasó en el infierno del campo de exterminio de Dachau y no le quedaban más que diez días en este valle de lágrimas. En una de sus meditaciones marianas había sacado esta resolución recorrer con la Santísima Virgen el Via Crucis de la vida ordinaria, pero no con lamentos y gemidos sino alegres y entusiasmados para comprobar la verdad de la afirmación de lo dicho por Jesús. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Mateo 11, 30. La cruz constituye una bendición de la cual no deberíamos huir. En la cruz vigor, en la cruz salvación, en la cruz la luz. En una comunidad religiosa solo se deben contemplar rostros alegres, radiantes de una felicidad de orden superior e intensa, y tal disposición ha de ser imperturbable. La Santísima Virgen, nuestra Madre, es reina no solo del cielo, sino también de la tierra, y nosotros somos hijos de esta reina. Al final de una de sus meditaciones marianas decía Pongámoslo todo en manos de Nuestra Señora, que ella cuida de nosotros como madre por sus hijos. Todo cuanto hacemos, todo lo que tenemos, coloquémoslo en las manos de Nuestra Señora, que ella nos lo guarde y conserve, indicándonos la finalidad que ha de tener todo. La estrella del mar, la estrella fija en el polo nos va señalando la ruta de nuestra vida. Es el ejemplo siempre luminoso, la puerta del cielo. Llevado siempre de su mano, nuestra entrada está garantizada y segura. Filial coloquio con nuestra madre. Muéstrate que eres nuestra madre. Queremos ser tus hijos en el sentido más estricto. El 10 de mayo de 1940, las fuerzas nazis alemanas invadieron Holanda. El Padre Tito movilizó la prensa y se levantó contra aquellos invasores que con su corrosiva doctrina del nacionalsocialismo intentaban acabar con la fe cristiana, con la libertad de enseñanza y con los judíos. Los nazis querían la expulsión de los niños de origen judío de los colegios católicos y la inclusión obligatoria de consignas nazis en los diarios católicos, de los que él era el representante. El padre Tito defendió sus ideas valientemente con sus artículos periodísticos una y otra vez, sin miedo a las amenazas que recibía. Tanto fue así que el gobierno nacional socialista hablaba de él como ese frailecillo peligroso. En aquel entonces era profesor de filosofía y de historia de la mística en la Universidad Católica de Nimega. Él tenía las ideas claras ya en el año 1936, es decir, cuatro años antes, cuando las noticias no eran todavía muy claras ni estaban demasiado difundidas, colaboró en un libro titulado «Voces holandesas sobre el trato de los hebreos en Alemania», en el que escribió «Aquello que se hace ahora en contra de los hebreos es un acto de cobardía. Los enemigos, los adversarios de aquel pueblo son verdaderamente mezquinos si creen que deben actuar así» de manera inhumana y si con eso piensan manifestar o aumentar la fuerza del pueblo alemán eso es sólo una ilusión de la debilidad en Alemania reaccionaron definiéndolo como un profesor maligno pero él sabiendo su responsabilidad de educador no desistió en el año escolar 1938-1939 ya ofrecía a sus estudiantes cursos sobre las funestas tendencias del nacionalsocialismo, en los que abordaba todas las tesis coyunturales, valor y dignidad de toda persona humana, sana o enferma, igualdad y bondad de toda raza valor indestructible y primordial de las leyes naturales respeto a toda ideología presencia y guía de Dios en la historia humana contra todo mesianismo político y toda idolatría del poder y sabía que entre sus oyentes también había espías del partido en 1941 se planteó en Holanda la cuestión de la publicación en diarios católicos de los anuncios del Movimiento Nacional Socialista holandés. La circular del padre Tito en esa época, asistente eclesiástico de los titulares de los diarios católicos, no se hizo esperar, y el 31 de diciembre envió a todos los periodistas una valiente y maravillosa carta circular en la que acentuó aquel famoso no podemos transigir con estos atropellos decía en la circular entre otras cosas las direcciones y redacciones saben que se debe rechazar formalmente tales comunicados si quieren conservar el carácter católico de sus diarios y esto aunque tal rechazo suponga para el diario amenazas, multas, suspensiones temporales o incluso definitivas. No hay nada que hacer. Con esto hemos llegado al límite. En el caso contrario, ya no deberán ser considerados católicos y ya no deberán ni podrán contar con lectores y abonados católicos y tendrán que terminar en el deshonor. Los nazis seguían de cerca a aquel frailecito peligroso para ellos y desde La Haya escribieron a su jefe de Alemania diciéndole debes ser arrestado inmediatamente y enviado a un campo de concentración». Alguien que lo quería bien le dijo «Escóndete, sácate un carnet falso y huye de Holanda», a lo que él se apresuró en contestarle Estaría bonito por mi parte. Embarco las tropas, se refería a los periodistas, contra las insensatas pretensiones de los nazis y luego les dejo en la estacada y me escondo tranquilo en casita. ¿Cómo es posible esto?
0: El lunes 19 de enero de 1942 fue su último día de libertad. Por la mañana había celebrado fervorosamente su misa en la iglesia de San Bonifacio de Ámsterdam. Sería su última misa. Por la tarde dio, como todos los días, sus clases en la Universidad de Nimega y volvió a su convento a las 5.30 de la tarde. Poco después llegaron dos miembros de la SS nazis al convento y lo apresaron. Aquí empezó su calvario de seis meses y siete días. Sufrió varios interrogatorios en los que el padre Tito siempre contestó lo que le dictaba su conciencia, es decir, que había obrado de acuerdo con sus principios cristianos libremente y con permiso de los superiores eclesiásticos de Holanda. La Gestapo Quería librarlo cargando la responsabilidad de aquella carta circular sólo a los obispos. El abogado Hardigen de la SS, dijo de él después de varios interrogatorios Ha demostrado ser todo un hombre de carácter. Tiene la firme convicción de estar defendiendo al cristianismo contra el nacionalsocialismo. El padre Tito supo ser, en todo momento, a lo largo de los interrogatorios, un hombre honesto, sincero, firme, respetuoso, cuando todo invitaba a lo contrario. Dos miembros de la Gestapo dijeron a los compañeros de cárcel del padre Tito en Seveningen. El profesor Bradma es un perfecto estúpido. Con una simple palabra de retractación, hubiera quedado libre inmediatamente. Recorrió las cárceles de Kleve, de Arem, Sebeningen, Amersfoort, hasta llegar al infierno de Dachau el 19 de junio de 1942. En la celda número 577 de Sebeningen, que medía cuatro metros por 1,90, escribió el poema Ante Jesús un via crucis, una defensa contra el nacionalsocialismo y en los espacios en blanco de un libro que tenía una biografía de Santa Teresa. Más tarde diría a alguien que allí se sintió un auténtico carmelita porque podía entregarse durante más tiempo a la oración. En la pared de la celda colocó una pequeña estampa de la Virgen del Carmen, ya que decía que ella... No podía faltar en la habitación de un carmelita. Después de cincuenta y dos días en Scheveningen, viendo que no podían hacerle cambiar su manera de pensar, fue trasladado al campo de concentración de Amersfoort, con la cabeza rapada y con un traje a rayas que llevaba el número cincuenta y ocho. No perdió la sonrisa ni el buen humor. Los prisioneros e incluso los guardias le conocían como el más amable del campo. Poco después sería enviado al terrible campo de exterminio de Dachau. Allí era solamente el número mil 30.492. En medio de aquel infierno el padre Tito alentaba y animaba a todos. Por la noche pasaba por alto el toque de queda y con sigilo entraba en los barracones donde sabía que más le necesitaban. Los compañeros del campo, agradecidos por su entrega y sabiendo de su amor a la Virgen, le regalaron un rosario hecho por ellos con botones y madera. La Virgen María estaba presente en su pensamiento todo el día. Le decía al hermano Carmelita, Fray Rafael de Luis, que estaba en el campo con él. «Hermano, María debe ayudarnos y sostenernos. Ella pone su mano sobre nosotros. Así podremos aguantar mucho mejor todo cuanto nos suceda». Y añadía, «Mira, antes de ir al trabajo, debe rezar aquella preciosa plegaria a María que recitábamos en el convento». Y mientras caminaban juntos a buscar el respectivo comando de trabajo, rezaban una preciosa oración que vamos a recitar entera Santísima Virgen Inmaculada Luz y Esplendor del Carmelo Tú, que miras con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito escapulario mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección Fortalece mi flaqueza con tu poder Ilumina mis tinieblas con tu sabiduría. Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adorna mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de tu divino Hijo. Asísteme en esta vida, consuélame cuando muera y preséntame a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto tuyo para alabarte eternamente y bendecirte en el paraíso. Amén. Subía crucis en la tierra y ya llegaba a su fin. El 16 de julio de 1942 fue un día gozoso para él. Recibió en la tercera orden del Carmen al sacerdote polaco Tadeo Silinski. Antes le había estado preparando durante la novena del Carmen entre el ruido de las camas y los gritos de los capos. Ese día, felicitó con un apretón de manos y una sonrisa radiante a todos los carmelitas que se encontraban allí. Pero el padre Tito cayó enfermo, y hubo de ser llevado a la enfermería. Es algo inconcebible cómo, estando tan débil, pudo resistir durante tanto tiempo el calvario Qué pasó palizas, hambre, frío. Los días que pasó en los campos de concentración fueron durísimos, sobre todo los que pasó en los campos de Amersfoort y los treinta y siete días de Dachau, aunque en este último al menos tenía el consuelo de poder comulgar clandestinamente todos los días a la cárcel de Amersfort. Le llevaron porque vieron que les era imposible hacerle cambiar de opinión. Allí le encomendaron trabajos forzados, sin cesar de torturarle, pero su fe y su ciencia eran inquebrantables. Padeció numerosas enfermedades, entre ellas la disentería, que le llevó a la enfermería de la prisión, donde se las agenció para organizar tertulias literarias y encuentros religiosos con los demás presos. Era su ángel, su consuelo, un respiro que Dios les enviaba. A mitad de año le trasladaron al terrible campo de Dachau, luego de brutales interrogatorios. Antes de llegar estuvo en la prisión de Cleve, donde sufrió una auténtica agonía del alma, o noche del espíritu, en la que vivió atormentado sobre cuál sería la voluntad de Dios, pensando si obraba correctamente, si le movía la soberbia o la fe. Llegado a Dachau, fue destinado igualmente a trabajos forzados, que terminaron agotándolo. En la enfermería, a la que le enviaron desahuciado, su agonía aumentó, ya que fue sometido a experimentos médicos. En su caso fue el de producirle flemones artificiales con todo el dolor que conllevaban.
1: Cuando ya dejó de servirles en el experimento, los nazis ordenaron matarle. El 26 de julio de 1942, una enfermera que declararía en el proceso diocesano y volvería a la fe católica que había abandonado, a las dos menos diez de la tarde le ponía la inyección de ácido fénico y diez minutos después moría el Padre Tito. Era domingo. Un rato antes este había exclamado «Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía», y tuvo el consuelo de recibir con gran sigilo los sacramentos de la Santa Unción y el Viático. Tenía al morir sesenta 61 años, cinco meses y cinco días. Cuando se enteraron de su muerte, todos los compañeros del campo de Dachau decían que había muerto un santo. El día 29, su cuerpo fue arrojado al horno crematorio del campo y sus restos arrojados a una fosa común. Lo que sucedió en la enfermería del campo de Dachau lo sabemos hoy porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, una mujer fue al Vaticano pidiendo que, bajo identidad secreta, quería hacer una declaración. Dijo que había conocido al padre Tito Bransma, que había matado a un hombre santo. Esta mujer explicó que había sido enfermera en el campo de Dachau y por miedo, obedecía las órdenes inhumanas del oficial médico. Contó que cuando el padre Tito llegó a la enfermería ya estaba en la lista de los muertos. También contó sobre los experimentos que se hacían con los enfermos y también con el padre Tito y cómo le quedaban grabadas dentro de sí, sin que ella lo quisiera, las palabras con las que él soportaba los maltratos. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como todos los enfermos la odiaban y la insultaban, siempre con apelativos cada vez más infamantes, un odio que ella devolvía de todo corazón y que quedó conmovida porque ese sacerdote anciano, en cambio, la trataba con la delicadeza y el respeto de un padre. Una vez me tomó de la mano y me dijo, «¡Qué pobre joven eres! ¡Yo rezaré por ti!» Reveló que en la enfermería era raro no ver a un grupo de pacientes a los pies de la cama del Padre Tito. Allí estaban ingresados muchos pacientes cristianos, católicos y también sacerdotes, pero que le sorprendía la paz que irradiaba el Padre Tito y la manera amable y particular con la que la trataba ella. Tuvo compasión de mí y me miró con cariño, confesó la enfermera. Esta recibió la orden de acabar con la vida del paciente número El padre Tito, al conocer la noticia, se despidió de ella con una sonrisa y unas palabras amables y le regaló el rosario de madera y botones que le habían regalado sus compañeros de prisión. Y cuando ella, irritada, le contestó que aquel objeto no le servía porque no sabía rezar, el padre tito le dijo, no es necesario que digas toda el Ave María, di solamente, ruega por nosotros, pecadores, y le pidió que rezara por él. La enfermera se lo guardó en el bolsillo y le administró una inyección de fenol, que el médico de reparto le había entregado para que se lo inyectara en las venas al padre. Era el 26 de julio de 1942. Aquel acto era una cuestión de rutina. La enfermera lo había hecho ya muchas veces, pero recordó que después de haberle puesto la inyección letal, al santo estuvo mal todo aquel día. Dijo la enfermera, yo estaba presente cuando expiró el doctor estaba sentado junto a la cama con un estetoscopio para salvar las apariencias cuando el corazón dejó de latir me dijo este puerco está muerto de sus verdugos el padre tito siempre dijo también ellos son hijos del buen dios y quizá aún queda en ellos algo rescatable y Dios le concedió justo este último milagro. El doctor del campo llamaba sarcásticamente a esa inyección de veneno inyección de gracia. Y he aquí que, mientras la enfermera se la inyectaba, en verdad era la intercesión del padre Tito la que infundía en ella la gracia de Dios. Y la pobre, en el proceso canónico, explicó que el rostro de aquel anciano sacerdote le había quedado grabado en la memoria para siempre, porque en él había leído algo que ella nunca había conocido. Dijo simplemente, «Tenía compasión de mí, como Cristo». El Padre Tito conjugó en su vida pasión por Dios y pasión por la humanidad, o dicho de otra manera, «contemplación y compasión». Estos dos elementos están unidos en quienes toman en serio su fe en Jesucristo. Él era un hombre abierto a los nuevos medios de comunicación, a las diversas corrientes de pensamiento, abierto a la hora de imaginar nuevos cauces para evangelizar. Fue innovador en muchos campos que hoy se consideran normales en el apostolado de la Orden Carmelita, pero que en aquellos momentos eran considerados arriesgados o extraños. Era abierto en sus actitudes ante ciertos rigores excesivos y absurdos, como por ejemplo cuando en el camión que transportaba hacinados a los prisioneros desde la cárcel de Scheveningen al campo de Amersfot, entre los cuales estaba el padre Tito, cuando uno de los prisioneros, que más tarde contaría la anécdota, pidió a uno de los sacerdotes ser oído en confesión. El sacerdote le manifestó sus escrúpulos al respecto al no saber si tendría licencia para administrar el sacramento en aquellas circunstancias. Ante su duda, el padre Tito le señaló que debería hacerlo tranquilamente dada la situación de emergencia en que se encontraban estaba haciendo realidad lo que dice la regla carmelitana, ante la necesidad no hay leyes. Nuestro santo mostró a lo largo de su vida una capacidad maravillosa para sensibilizarse con el ánimo y la situación de sus semejantes. En la universidad siempre miraba por el bien de sus alumnos, siempre estaba dispuesto a compartir con ellos algo más que lo solamente académico. Según los que convivieron con él, tenía una facilidad única para transmitir ánimos a los que tenían problemas, al alumno en apuros, al padre de familia que le pedía una ayuda económica por alguna necesidad, o también cuando estuvo en la prisión de Cleve y a un compañero italiano le pasaba parte de su ya escasísima ración de comida diaria hasta que fue descubierto y duramente castigado por ello precisamente con los italianos mantuvo siempre una cordial relación ya que dominaba su idioma siempre encontraba un hueco para atender espiritualmente a grupos de emigrantes de esta nacionalidad que estaban trabajando o buscando trabajo en Holanda. Él sabía perfectamente el desarraigo y el dolor que la lejanía de sus familias y de su patria suponía para ellos.
0: Era un hombre hospitalario. Tenía una capacidad asombrosa de acogida. Siendo prior, esto le ocasionó ciertos problemas con algunos compañeros de comunidad que no compartían su entusiasmo en este sentido. Asimismo, eran famosas sus invitaciones a la limosna, su negativa a que se cobrase nada a nadie por la estancia en el convento. En sus comienzos en la Universidad Católica de Nimega, tuvo que residir en una pensión, ya que los carmelitas holandeses no tenían aún convento en dicha ciudad. Los fines de semana regresaba a Oz para vivir con la comunidad. Muchas veces la dueña de la pensión, viendo la cantidad de jóvenes que acudían a hablar con el padre Tito y no sólo de temas académicos, le propuso poner alguna excusa para que no le molestasen en su trabajo, ya que lo interrumpían continuamente. Pero él se negó rotundamente. El Padre Tito era un santo alegre, con esa alegría que brota de lo más profundo del alma y que empapa toda una vida, hasta en las situaciones más deprimentes. Era una alegría a flor de piel, hasta con una pizca de buen humor e ingenio. Tenía motivos para preocuparse y desanimarse. El exceso de trabajo, la situación política, no sólo en Alemania, también en su país, donde los simpatizantes de los nazis iban poco a poco imponiendo sus criterios, o la precaria salud que le acompañó durante toda su vida. Pero nuestro santo no era un quejica ni un lánguido que arrastra su existencia como un fardo pesado, sino que, al contrario, sacaba plenamente el jugo a su vida y se entregaba totalmente a su trabajo. Era un hombre que miraba su vida y descubría en ella mil cosas por las que alegrarse y por las que dar gracias. Muchos de los compañeros de prisión del Beato Tito coinciden en su declaración para el proceso de beatificación, en que era un hombre lleno de prudencia, elegancia y educación en el trato, capaz de combinar la sencillez y la espontaneidad con la más elevada finura Estos rasgos de su carácter invaden también su espiritualidad Era poco amigo de fanatismos y de excesos Varias veces fue llamado a dar su opinión en varios casos de estigmatizadas y visionarios En estos casos su posición era siempre muy prudente con un escepticismo que no llegaba a ser hiriente ni irrespetuoso pero consciente de lo secundario que todo esto resulta en la vivencia de una fe madura y adulta. El decreto para la beatificación del padre Tito, que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1984, decía «De pequeña y gracia la estatura y de salud siempre delicada, subo combinar con una intensa vida interior una gran solicitud por todas las formas modernas de apostolado, misiones, unión de las iglesias, escuelas y educación católicas, medios de comunicación social. El episcopado holandés, la reina de Holanda, sus compañeros de presidio, en uno u otro campo, fueran católicos o de otra religión, sus compañeros y alumnos de universidad, sus hermanos carmelitas, todos cuanto le conocieron, ensalzaron su figura, su vida y su obra. Fue sin duda un profeta y un pionero en materias místicas y espirituales del Carmelo. En 1955 se comenzó el proceso de beatificación en Holanda hasta culminar en su beatificación el domingo 3 de diciembre de 1985, por Juan Pablo II su fiesta se celebra el 26 de julio en el año 2005 el beato Tito Bradma fue elegido por los habitantes de Nimega como el ciudadano más honorable e ilustre de la ciudad en su historia ahora recitaremos con verdadero cariño el poema Ante Jesús que escribió en la cárcel de Bien amado Jesús, cuando te veo, en mí fijos tus ojos me recreo. Mi pobre corazón goza contigo al verte más amante y fiel amigo. El cáliz que preveo de amargura, beberlo por tu amor, mi fe procura. La vía dolorosa de ti, en pos, es mi único camino para Dios. El alma me la bañan paz y luz y es vivo su fulgor pese a mi cruz. En tu pecho, mi espíritu al entrar, mi corazón sosiego logra hallar. Quiero libre vivir la soledad, de esa celda del sol sin claridad. Si permites que nadie logre hallarme, libre en aureo silencio podré hallarme. Jamás por verme solo temeré, pues nunca a Dios más cerca lo tendré. «Dígnate, buen Jesús, morar en mí, que mi profunda paz la tengo en ti». Como ejemplo precioso del carácter ecuménico y conciliador, siempre favorable a la paz y al encuentro, sirva el final del texto que el Beato Tito escribió en Seveningen a petición del Sargento Mayor Hardegen, encargado de los interrogatorios. «Dios salve Holanda». Dios salve Alemania. Quiera Dios que estos dos pueblos vuelvan a caminar unidos para reconocerlo y amarlo y que juntos puedan seguir trabajando por su libertad.
1: Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida Señor Dios nuestro, amante de la vida y de la libertad, que guiaste a tu siervo Tito a través de la noche oscura del sufrimiento, concediéndole una constancia invicta en las persecuciones. Te doy gracias por haber glorificado en la Iglesia a tu humilde siervo el Beato Tito Bratsma, Haz que su ejemplo suscite en muchas almas renovadas interiormente por la fuerza de tu espíritu el compromiso de trabajar por la defensa de la verdad, rechazando todo compromiso con el error y así lograr la verdadera libertad de los hijos de Dios. Concédenos la gracia de su canonización y el favor que te pedimos por su intercesión. Amén.
0: Finaliza aquí el capítulo dedicado al Beato Tito Brandma, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.